0: 欢迎各位收听今天这期《百兽全说》，我是三刀。今天这期节目呢是在十一的假期播出，那么本来不应该取这么一个标题啊，大家开开心心的放假，但是呢，我给整出了这么个生死啊，很沉重的话题。但是我实在想不出啊，有什么更好的标题能够取代这个现有的标题。那么，有一些朋友呢，可能觉得说三刀今天是不是又过来上课啦？啊，其实我觉得还好啊。这一期节目呢，更多还是讲一讲我身边发生的一些故事啊。那么，之所以选择这样一个话题呢，啊，选择这么一个知识点。净推荐率也是因为最近呢看了一篇文章啊，结合我自己经历的一些事情啊，我是有感而发。那么九月二十七号我是从北京车展回来，那么第二天九月二十八号上午呢，我是照常下楼去停车场啊，想要取车去上班。结果呢，当我靠近我的那台威马的 EX 五啊，到了车子面前，它车门把手没有自动弹开，因为我那个车呢它是有无钥匙进入的啊，那么本身它的门把手是隐藏式的，那么正常你走进之后。那么车门把手会自动滋弹开来，哎，这个还是挺有科技感的，是吧？<笑>我当时心里面还有点不爽，我说，哎，这怎么车钥匙又感应不到的呢？因为我呢是把钥匙放在背包里面，那么有的时候它的确会感应不到。那只要我转个身，让我的这个背包离车门近一点就 OK 了。那么我就原地转了个圈，啊、哎，结果呢靠近车门，那门把手还是没有反应。那当时我就更不爽了嘛，我想这怎么回事啊？是不是这个失灵了还是怎么回事？我就把背包里面的钥匙拿出来，然后靠近车门，还是没有反应。我当时觉得就坏了啊，然后我就开始按钥匙上的按键解锁，还是没有反应。那我基本上就可以判定我这台威马的小电瓶肯定又是没电了。那么这里面呢，有人可能要讲了，说哎，你这个威马不是电动车嘛，电动车怎么还有小电瓶？呃，电动车也是有小电瓶的。那么这个呢，跟它之前的相关的程序啊，可能是有一些 bug， 再加上呃，据说现在威马也是需要给我更换传感器，那么电瓶也要换，传感器、电瓶、程序各方面都要升级一下，那么可能后续就不会有相应的这个问题了。但是我现在遇到了怎么办呢？那么很多人说，你之前微博是不是也发过一次这个停车停了一段时间之后没有电呢？的确是这样的。今年的三月份，由于是疫情的原因，那么我的车呢是停了有十几天没有开。那么等到复工的那一天呢，我去停车场拿车的时候，就发现小电瓶没有电了。当时呢，我第一反应就是，哎，那我不如做一期节目吧。所以当时我就拍了一段视频，还发到了微博上。那么这件事情其实并不复杂，对不对？没有电了嘛，那就找一台车过来帮个电就行了，对吧？所以呢，我当时就把我的那个奔驰 C 开过去之后，用我的奔驰 C 的电瓶去给我的威马搭了一个电。因为这个搭电线啊，这些我都是现成的嘛。结果我本来是很自信的，我心想就是很简单的一件事情嘛，我就把两个车子开在一起头对头，然后呢准备去搭电，结果发现威马的 EX 五引擎盖打开之后，里面呢是用塑料的这个盖板覆盖的。那么因此呢，你要把盖板给起开，起开之后你才能看到里面的电瓶。那么我又去找了螺丝起，找到螺丝起之后呢，大家看了我的微博就知道了，我是从白天一直折腾到黑夜。到最后那个视频拍的画面都是黑乎乎的了，那么为什么呢？因为它这个塑料盖板上面的螺丝啊，我怎么拧都拧不下来。那么后来别人跟我讲说，这个其实不是螺丝啊，这是卡扣。那么这种卡扣应该是用瓶口的起子直接把它撬出来就可以了。当时呢，其实也有人跟我这么讲，可是我撬我也撬不出来。有人讲说你三刀卖车卖那么多年，这个最基本的常识你都不会吗？那你有空你去试一试呢，对不对？这个毕竟我也不是去做汽车维修的，而且我即使知道能撬，我其实撬的方式方法也很关键啊，它有一定的手法。那么那次的电瓶亏电，应该讲。呃，对我的印象还是比较深的啊，因为很复杂嘛，所以后来那个盖板我也不上螺丝了，我就直接盖在上面。那么这一次还算好，这次呢直接就把盖板拎起来，然后我就用电瓶去棒电。但是棒的过程当中也出现了一点小问题啊，棒的过程当中呢，呃，车子有电了，但是呢，我后来又打了一个电话，回过头来到了车上又发现又没有电了。那我实在是没有时间搞了，所以我就让威马 4S 店的人过来，直接到我们小区给我换电瓶，而且正好是要保养，所以就让他直接把我车给开走了。那么因此十一期间呢，我这个车就是停在威马 4S 店的。那么这里就有一个问题了，上一次我的车子没有电的时候，威马呢当时是直接联系我啊，跟我说，呃，可以上门给我更换一个电瓶，我当时还觉得很感动啊，我说这。这才亏电了一次，你就给我换电瓶，这成本有点高，啊，一个电瓶大概要六七百块钱，对吧？那么九月底就是最近发生这件事情，跟上次中间隔了大概有半年六个月。那么最近这一次呢，我停车停的也就才六天，我是二十三号离开的嘛，那么我是二十七号回来的，对吧？二三、二四、二五、二六、二七，大概也就五天吧，最多六天。那么六天就没有电了，我心里面其实是有点不爽。那么这次呢，联系了威马四 S 店，我就想问啊，你这怎么处理呢？对吧？上次既然都已经告诉我了，也尝到甜头了，对吧？这个电瓶没电亏电，你给我换个电瓶，那这次是不是再给我换个新电瓶呢？哎，结果答复是什么呢？答复是可以换，而且不仅仅给我换新电瓶，还给我一起把传感器给换了。他说之前厂家其实第一次做了这个系统升级之后，好像这个问题还是没有解决，那么这次给出的新方案就是换传感器、换新电瓶。那么我的车子正好今年一年都没有保养，对吧？所以他也是趁这个机会呢，就把我的这个保养和更换电瓶和传感器就一起给做了。那么那天呢，我我就上班去了嘛，就就开着 C 就去上班了。然后呢，威马就我把钥匙放在了我的车轮上面，然后拍个照片给他。我在那个轮子上面还放了几片树叶啊，我这个人比较谨慎，伪装了一下。回头想一想，好假。然后呢，他们过来拿着我的钥匙把我车给开走了。那么传感器因为要订货嘛，所以呢。呃，就不能那么快弄好，要不然其实十一之前我这车还是可以拿到手。但即使拿到手，我也不会开威马去自驾。大家知道的，这个电动车跑长途啊，还是比较耗电的啊。那么中间呢，要充电也会花费比较多的时间，所以我选择还是开燃油车跑长途。那么这个车呢，就停在 4S 店啊，度过一个假期。那么等到八号上班的前一天，他们再把车给我送回来，也不耽误九号上班。那么在这两次我的电瓶亏电的过程当中啊，我是怎么去？第一时间反映问题的呢，就是通过微信群。这个微信群真的是非常非常有必要。我第一想到的是，哎，我的车子亏电了，那怎么办？马上微信群里面啪拍个照片，然后拍个小视频，然后就问大家说，哎，这怎么处理啊？对吧？艾特一下这个群里面的这些售后的负责人。那么群里面呢，车友看到了，如果说他懂的话，他遇到过，他也会告诉你，哎，应该怎么解决。那么售后的人看到，也会第一时间给你解答。那么当时遇到这种问题，每个人的心情肯定都是不爽的，对吧？至少你耽误我时间了。虽然我知道这个问题一定能解决，那么在群里面交流，有大家一起来帮你去解决问题的这种氛围，我觉得还是非常不错的。那么你想一想，开燃油车，那么我们有没有自己的这种售后的微信群？没有，对吧？所以在我们就是感觉遇到问题，然后不知道该怎么解决，心情很不爽的时候，有这么一个微信群去交流，我觉得就非常不错。而且更关键就是在这个群里面，因为大家都是车友。那么车友的利益为大嘛？有群众去监督，有这个基础，所以呢，商家在这个微信群里面，相当于是提供了一个服务嘛，售后的服务，所以它不会有什么偏差，它的回复也比较及时，然后解释也是比较详细，真的是不吹不黑啊！你想一想，我们家对吧？两台车去对比，那个奔驰的售后服务，那几乎就是为零啊、嗯！平时除了店里面可能让我去买点什么延保啊、促销啊这种买它的保养的一些促销的一些套餐，他会想到我。啊，或者让你过来去这个续保买保险，他就是想赚我钱的时候，他会第一时间想到我来联系我。除此之外，什么时候都不会联系我。那么如果说我要是车辆遇到问题了，我的眼前就遇到困难，那怎么办？我可能会第一时间想到打个电话给他，对吧？打电话给售后，售后基本上回复就是套话。那要不就是你能不能开？能开的话，开到四 s 店来，对吧？我们帮你做个检测。那要不就是那不能开，我就安排拖车把你的车拖回来。那就不用想了嘛，车子只要进到 4S 店，那后面肯定就是至少四位数以上的这个维修费用，是吧？所以呢，我就在想，有的时候就不麻烦你了，因为我只要麻烦你，我的钱包也会遇到麻烦，是吧？所以因此呢，这个回复其实不是很及时，那么处理的方式方法呢，又比较的死挨死板的。而且呢，这个让我的心理压力也很大啊！我只要找到你了，那都是要付钱。那我这个威马是终身免费质保，对不对？那么我不管什么时间找他，我能想到的基本上，要不就给我换配件，要不就该维修维修，对不对？又不用掏任何的钱。但是呢，抛开这些问题不谈啊，我觉得其实当一个客户遇到了他无法解决的车辆问题的时候，最关键的其实是心理上的疏导。也就是你要有一群人围着他转，在帮他解决问题，哪怕这个问题当时解决不了，你只要态度各方面都是很积极的啊，去帮你去解决，或者是要上门去帮你去服务的话，我觉得都 OK。他心里面的这种感觉是不一样的。那么聊了这么多啊，聊了我自己的故事，我今天到底要讲什么呢？其实聊的就是净推荐率这么一个概念，就回到我们今天的这个主题了啊，净推荐率。那么推荐率大家都知道，就是老客户。觉得这个车子用的还不错，他向周围的新客户去推荐自己的这款车啊，这样的一个概率有多少？这就是推荐率。那么净推荐率是什么个概念呢？那么它实际上就是指你的推荐率的百分比减去贬损者的百分比，这就是它的净推荐率。那为什么加了一个贬损者这个指数呢？那么因为贬损者其实是个负数嘛，就加进去之后，你推荐者再多减掉贬损者，你的净推荐率其实就不是很高了嘛。那么加了这个概念，其实我们能理解，当下这个社会其实贬损的权重比可能比推荐的权重比还要再高一些。那就比方说，身边如果有三个车主跟你讲说，哎，这个丰田凯美瑞开的不错，对吧？我用了几年，开的都挺好的。但是呢，如果你要遇到第四个开凯美瑞的车主，他跟你说，哎呀，这车你千万不要买，十分垃圾啊！上次轻轻一碰，对吧？我的发动机就移位了，安全性非常差，然后修呢也要修好多的钱。啊，这个内饰呢也是有异味，这么多年了特别难闻，消也消不掉。那这个时候你是更在意前面三位给你的推荐，还是更在意第四位他的这个贬损？你觉得哪个权重比更高？啊，这么一讲大家就理解了。那么如果说这个贬损的概率越来越高，比方说前面遇到三个都是夸的，结果第四个是贬的，第五个也是贬的，第六个还是贬的，那么最终两边一相抵的话，你的净推荐率几乎为零，对不对？你到后面就变成负数了。那么你知道现如今中国的汽车市场现在是什么市场？是一个存量市场，它的增量已经是越来越少了。我们指的增量就是指可能家里面没有车的啊，要买一台车的，或者说有一台车的要买两台车的。这个增量市场其实相对来讲已经不像以前的那么爆发式的增长了。那么存量的市场里面去竞争的话，关键是什么呢？最关键就是留住身边的老客户。所以说现在我们可以看到新车上市啊，都是会加大什么力度啊？加大置换补贴的力度。但是你留住老客户，就光光靠这个置换补贴就可以了嘛？其实这只是第一步啊，这只是第一步，而且可以说它是冰山一角，并且这个置换补贴转化率还是比较低的。置换补贴至少还得有一台车呢，而且现在都是对什么？对本品牌置换的补贴力度比较大。其实我觉得错了，我觉得应该是对不同品牌的置换补贴大才是对的。之前我记得日产上市了一款新车，是轩逸还是什么车的？它当时就是对于。你非本品牌的车辆置换，我给的力度就很大。哎，这个我觉得就对了，因为你是要抢别人的保有客户啊，对不对？你对于自己本品牌的置换补贴力度大的话，这不对啊，对不对？这只能说是个忠诚用户，忠诚用户你应该是批出来给忠诚用户的补贴啊，你而不是说本品牌置换的补贴里面力度比非本品牌要大。那这个讲的就有点远了啊，我们再回过头来说，那么现在呢，很多一些。价格比较低的入门品牌，你会发现客户的忠诚度普遍都不高。那么网上有数据说他的忠诚度不到百分之十，那这就很可怕了。十个客户有九个其实对自己的品牌可能开的比较便宜的车都不是很忠诚。那么今后再想往上换车的时候，他就不太会去换原有的这个品牌的车辆了，对不对？那么现如今所有的汽车品牌，特别是终端的一些品牌，他想做的是什么？他就是希望让客户能够发自内心的。去推荐身边的人买我自己这个品牌，那么只有这样子才能怎么样呢？才能把自己的存量发展成增量嘛，才能去抢夺竞品的存量市场，对不对？这个逻辑就通了嘛。那么在目前这个存量的竞争当中啊，有一家企业做的还是非常不错的啊，虽然说它的烧钱的负面新闻一直不断。那么说这个品牌的资金链随时随地都要断啊，但是呢，一直活到现在，我看也挺好的。那是什么品牌呢？就是未来汽车，对吧？未来汽车，我们不去谈它的产品本身好不好啊？我相信到现在为止，很多人还是非常抵制电动车。但是这个未来汽车关于服务的口碑，这个不吹不黑啊，一直都很好的，是不是？大家知道有一个叫什么“精卫军”什么意思呢？北京开未来的车友会，精卫军。那都是非常拥护未来这个汽车品牌的。我们南京，我认识的身边的一些开未来汽车的车主，也是啊，就非常非常喜欢跟身边人推荐，说这个车好啊，你可以去买。那么从我个人的角度来讲，我觉得其实电动车它本身差异化并不是很明显。我觉得最大的差异就在于它的服务，啊，虽然说你想要提供非常好的服务很烧钱，真的是很烧钱。但是呢，你如果在服务上不做差异化的话，你产品本身再优秀，其实意义不大。那么，二零二零年的前八个月，未来的净推荐率高达百分之五十三点六四啊，可以说是同行业所有品牌的 number one， 就是这个排名，大家在网上应该也能查得到。那么，真的是因为未来的车有多么好开吗？或者说，是有多么优秀吗？其实我觉得并不是，因为未来的 ES 八啊，包括 ES 六啊，我全都试驾过。那么，跟我自己开的这个威马 EX 五比啊，当然了，我那车很便宜啊，对吧？那么续航呢，它肯定是比我要多一点。那么内饰呢？啊，也稍微比我的要好一点，加速呢比我稍微快一点，但是价格你要知道，价格是贵了好几倍啊，对不对？所以说，我个人认为啊，差距不是特别的明显，但是呢，在服务方面的差距啊，包括品牌价值方面，我觉得这种认同感。差别还是比较大的，因为威马的车主就没有感觉出来，像未来的这种车主就那么的互相喜欢交流啊，或者说是有很多的一些线下的活动啊，车友会啊，包括这个车子开在路上啊，很多人能认出来，也知道这是一个大概多少万的车，就这种品牌的认同感你找不到啊，没找不到。那么这种感觉有的时候也不是说你把价格抬高或者说是降价，你就一定能创造出来，它不是的，加价降价。他其实都创造不出这种感觉，就你得从什么呢？得多方位的，从产品创新、渠道创新、营销创新，然后服务升级、品牌包装，就各个方面，你要能让客户觉得说这个哎很哇塞，那么他可能就会放弃其他的品牌，然后投奔你的怀抱。最后呢，还跟别人去宣传啊，到处去当你的这个小小的传播员，说哎这车好怎么样好，然后去买不错推荐。所以在存量的市场里面，就无论网络怎么去黑这个品牌，对吧？未来的网上的这个负面新闻特别多，但是呢，只要是在现实社会当中，真正的未来的车主，他的净推荐值特别的高啊，那我觉得这个品牌未来的路啊，应该讲会越走越宽，它的后劲会比较的足啊。所以用这么一个例子，其实大家就能听得懂啊，净推荐值到底指的是什么？那么类似的这样一个情况呢，还有包括特斯拉。特斯拉呢是仅次于未来啊，它是一到八月份净推荐值达到了百分之五十二点零七。那么有人可能也会觉得很奇怪啊，说这个特斯拉今年不是卖得特别的好吗？那个国产的 Model 三，对不对？销量非常非常好，现在的月销量都能过万了，它怎么净推荐值还干不过未来汽车呢？其实这个净推荐值啊，我研究了一下，它不是直接影响当下的这个销量的一个参考值，在短时间之内。甚至于说，你得出的这个净推荐值的数据，它也不具备什么参考的意义。那么，什么样的情况下具有参考意义呢？就是如果这一个品牌，它在长时间内，它的净推荐值都非常的高，都是居高不下的话，那么它在未来更长的时间内，它所能爆发出来的销量，它能爆发出来的品牌的能量啊，产品力啊，就会十分的巨大啊。所以呢，我们提到的特斯拉，正好也让我想到前段时间遇到了一件事儿。呃，前段时间呢，参加了一个饭局。那么在饭局上呢，认识了一个大姐啊，这个大姐呢，她孩子也是留学回来的。那么她自己呢，早年也是在美国留学，然后工作，然后回国之后呢，就创业，做什么呢？做这个顶级别墅的呃建造设计啊，不仅仅是内内内部的这个装潢设计啊，包括整个你可以把别墅推掉，然后让他重新给你去做设计，然后去造一个别墅。那么最近呢，他儿子呢也是要换车，买什么车呢？就是想买特斯拉的 Model X。那么家里面人也很开明啊，因为之前在美国也见过特斯拉，对不对？大家也都了解啊，这个牌子个电动车。那么谁知道呢？他儿子花了这么多的钱，提了一辆 Model X 回来的第一天啊，一家人开开心心的开出门准备吃饭，结果发现右侧的两个摄像头不起作用。那你想想看，这种家庭条件，那家里面肯定不止一辆车啊。大家花了这么多的钱，结果买来一辆车，在他的这个理解的呃范围之内就是什么残次品啊？就我买的是个残次品啊，对不对？就这么简单的两个摄像头，怎么就不起作用呢？所以就是一肚子的抱怨，然后呢，开到特斯拉的售后。那么特斯拉的售后呢，就非常轻描淡写的啊，就说哎，有问题就给你换呗。那这个用大姐当时打电话跟我讲的，她就是说，这个他们感觉售后的人见怪不怪了，就很奇怪，这车就这个质量嘛，那我很担心啊。那今后我要是开的话，那可能就是今天轮子掉了，明天那个什么东西就掉了。那他也觉得是很正常了。所以我当时只能是安慰他，我说啊，这个不会，这个不会，安全性方面的东西，他应该是不会，这个这个麻痹大意的啊。就是说像这种，呃，可能跟安全不太相关。他说啊，这个摄像头怎么会不相关？就怎么怎么去解释呢？就是这些电器的一些可能不涉及到你的，呃，开得出去、刹得住车、然后转得了弯，就这三样东西。如果说它不出大问题的话，那其他的问题都好解决。那么特斯拉本身在电池、电控、电机方面的确技术很留白。那么我也是要安慰一下他的情绪啊！你看，我还得要临时充当一下特斯拉的售后啊，他也不给我开工资啊，也不跟我做特约，那我就跟他说：“你儿子的眼光呢也是没有错的，对吧？选了这么一个车，他可以一步就跨入未来啊，可以感受到很多你们家其他燃油车上没有的功能，是不是？”哎，然后一说嘛，他就啊、哦，对，也也认同认同，这叫做先同步后引导。那么我要再引导他什么呢？就告诉他，特斯拉实际上造车的经验只是一个小学生的水平。啊，特别是你看，国产的这个造车的这样的一个企业，在上海的临港不是才刚刚建吗？对不对？人家造车的水平跟传统燃油车比，那是完全比不了的。所以说，网上本身就有很多人在吐槽。那我相信，可能林家的公子他自己心里面也清楚啊。那么这件事情呢，售后看上去呢也是稀松平常，所以呢，你就淡定一点处理就可以了。而且这个特斯拉都是直营店，我即使想帮你这个忙，说打个招呼，我也无从下口啊，无从下口。所以最后呢，我是找了一个朋友，是在这个特斯拉的售后工作。我说那就帮你去侧面打听一下啊，呃，调一下你的这个系统，看看这台车子有没有查出其他的一些问题啊。因为它跟你之间是客户跟售后之间的关系嘛。那么我从侧面了解一下，如果说其他的没什么问题，就真的只是一个摄像头的问题的话，那就该更换更换啊，检查一下，安抚一下客户，那么也就只能做到这一点。所以特斯拉的这个品牌呢？就属于对中国的媒体舆论啊，他一向不去做把控的，他无所谓，对不对？对客户的这个关怀和社群的运作也从来都不关心的啊，就他认为我、哦、产品好，品牌牛叉，那就可以了。所以特斯拉的团队呢，他有埋着头去搞技术的大牛，对吧？连连连连火箭都能上上天了，你说是不是？那么他也有说天不怕地不怕敢搞事情的马斯克，一个大嘴巴。那么这个品牌本身就是一个全球的超级大的流量 IP 嘛。那么在国内，你说 Model 3国产之后，它的定价合不合理？那很多人觉得它是低于自己的预期的，所以呢，像 Model 3这个车卖得好也很正常，它的净推荐率很高，我觉得就跟这个车型有很大的关系啊 ，Model 3这个车有很大关系。但是呢，我也并不是说认为特斯拉今后啊 Model 三再关降，它就一定能拉动它的净推荐值。我觉得不是的，特斯拉的净推荐值的拉动根本就跟它的价格没有必然的关系，甚至于可能会呈现一个反效应，就价格降得低，反而净推荐值变得更低了啊，没有变高了。前段时间不是传言说这个 Model 三又要官降吗？啊，上这个磷酸铁锂版的这个 Model 三啊，不是三元锂电池了，那么成本会降低，那么最后价格可能变成二十万上下。那很多的老车主心里面是不爽的，是很不爽的。所以，因此你想要让老车主说还能给你再进行推荐，然后呢，你的这个被贬的这样的一个负面的声音会越来越小的话，那我觉得厂家可能在做各种各样的营销活动的时候，一定要权衡好。但是像特斯拉这样的企业，目前可能是它的一个爆发期啊，但是到了后期是不是能保持，这个很难说。而且关于这个降价的模式啊，其实我之前曾经说过，特斯拉是直营店，而且目前做直营的品牌并不是特别的多，直营的官降是说降就降啊，大家已经吃过很多次亏了吧？就前一天你可能买的时候还是这个价，第二天突然官方宣布价格就变了，也没有任何人跟你讲，跟你去提醒。所以说官降其实对客户的伤害是非常大的，但是以前呢，传统的经销商它还有一个代理的机制，它有 4S 店 ，4S 店会压库存，所以它会有一个去库存的过程。所以呢，它官降虽然是官降了，但是它可以终端用优惠幅度来调节。特斯拉也没有任何的优惠，对吧？也不，当然也不加价了。那么在这样一个情况下，官降对客户的这种心理上的影响会非常的大。那么类似这样的情况很多，你比方说。像凯迪拉克啊，比方说像捷豹啊，之前的阿尔法罗密欧，包括现在的像奥迪这些品牌，你其实可以看到屡见不鲜。只要它的价格在一定的时间内大幅的跳水，其实多多少少对于这一部分的花出不少钱啊，去认为自己消费的是高端产品的用户，伤害还是比较大的。所以说降价这种行为，最好还是要有一些包装啊，有一些沟通，有一些铺垫。那么其实呢，如今的消费者是。应该讲，就是高端用户是越来越能接受新技术啊，对于新服务的这种诉求也是非常的强烈。就他们会认为，就是我的认同感和我想要分享的这个意愿，如果是很高涨的话，那其实这个品牌我后期的推荐的这个值就非常非常的高。这就好比说，你看我当年是个奥拓的客户，对吧？我买个奥拓，其实我不会对四 s 店有太多服务方面的要求。那当然了，我买的是个二手的奥拓了，对吧？那我还回过一次四 s 店，说实话，但是我去的时候呢。真的是没有任何的要求，为什么？因为我对他要求高，就说明我的口袋里的钱付出的就越多，这个肯定是成正比的。那我当然是希望你不要有什么服务，你只要能把这个问题给我解决，给我换上原厂的配件，那收的钱肯定是越少越好。哎，这个大家都能理解吧？那么肯定也不会有人说买个奥拓，然后还跟人家去到处推荐说，哎呀，奥拓好啊、哎，去分享。人家明明是想要买奥迪的，你跟他巴拉巴拉说半天，说奥拓这个车怎么怎么好，那你会得到的是什么呢？大家都是心知肚明的，是不是啊？开玩笑啊。那么买了奥迪的客户呢，他可能就会对服务他的要求就不一样了啊。他可能要的是上帝般的感受，他可能要别人像伺候老爷一样伺候他啊。他觉得这是理所当然的。但是呢，品牌在这个存量市场里面去竞争啊，你你不管其实做任何品牌，你都要把握客户这种心态，他都是有的。你即使买个奥拓，他其实也是有这种心态的，是不是？你不能让他觉得自己的车是很廉价的啊，服务也很廉价，甚至没有。所以你能尽可能的把服务做好，就尽量去去做好，让他去分享自己的感受，让身边更多你说开奥拓的人，他也有身边很多那些开不起车的人，能让他们尽早的加入到有车一族里面来，你可以去包装包装嘛，对不对？那么有人讲说这不可能，你刚刚前面也说了，对吧？这个做服务要花很多的钱，哎，你要说不可能，我来跟你讲一件事情啊，前段时间我们家的苹果的数据线坏了，插上去之后没有反应，很多人应该也遇到过这种情况，是吧？那么大家是怎么操作呢？那么肯定就是打开手机，打开淘宝，然后呢在上面找苹果数据线，然后看这个卖的比较多的那几个嘛，选一个就可以下单了。那么我当时怎么操作呢？我跟大家想的是一样的，前面的几步操作都没有毛病啊。打开手机，打开淘宝，然后呢搜索这个 iPhone 的数据线。那么我当时看到销量比较大的啊，有这个九块九包邮啊，我觉得九块九包邮已经很便宜了，我都准备下单了。然后突然之间，我突发奇想。我想去拼多多上面看一看啊、哎！有人要鄙视我了，说三刀你还用拼多多？为什么我要用拼多多？因为我以前你还记得，我曾经买过一个，就双十一的时候买过一个苹果的 iPhone 十一，当时是去上海做线下活动抽奖送给粉丝。当时正儿八经拼多多的价格是最便宜的，它比淘宝的双十一的价格还要便宜好几百块钱。那你说有好几百块钱的便宜，为什么我不占呢？对不对？那无非就是快递稍微慢一点啊，最后我还是收到了。也不可能是假苹果，对不对？那个时候 iPhone 十一也刚上市，它也不可能是翻新机。后来我就买了嘛，然后送给我们的听友。好，那么当时我在拼多多的网站上，我就看到有很多超级便宜的东西，就便宜到让我难以想象。所以我就说，那我就上拼多多看一看啊，苹果的这个 iPhone 线，对吧？到底值多少钱？结果打开搜索，这么一看，我吓了一跳啊，两块五毛钱还能包邮。然后下面的评价还都很好，大家都说，哎呀，买回来之后绝对值这个价啊，绝对值这个价。我当时一咬牙一跺脚，我说那行，反正这个线哪怕它就是一次性的，我也买回来一根我试一试，对吧？两块五嘛，对不对？你说现在地上要是掉个两块五毛钱，你会去捡吗？如果人比较多，来来往往都是人，你捡吗？很多人是不会低头捡的。那么这根线买回来，我用到今天为止已经快一个月了，还没坏呢，我就等着它坏呢。我说这个线估计用个两个星期就坏了，哎。两个星期没换，一个月没换，我觉得用个半年，那就肯定赚够本了嘛。那半年之后，我再两块五买一根就是了，对不对？所以这就超出了我的预期，这就让我觉得很哇塞啊。那么，所以今后十块钱以下的东西，我基本上是离不开拼多多了啊。所以，身边如果有人想买小东西的话，我会怎样？这就是净推荐值啊，我就会推荐他说，哎，你可以上拼多多，哎，对不对？超过十块钱的嘛，你就不要上了啊。十块钱以内的，你可以上拼多多看一看。所以。这个净推荐值在我们的身边可以说是比比皆是啊，非常多的一种现象都能看得见。那么在净推荐值这里面排名第三的是谁呢？那么就是丰田，丰田的净推荐值是高达百分之五十点五一。那么可能大家也不太清楚这个百分之五十点五一有多高啊，我们可以拉出丰田的一些竞争品牌去对比一下。那么最接近丰田的这个净推荐值的是本田，本田呢是高达 32.99 啊，是非常的高了。然后呢就是马自达 24.16， 再接下来呢是日产 16.94。16你看啊，整个的这一系列的排名都是日系的。那么再往下，大众 10.38 就非常低了。那么再往下，别克别克非常惨，已经是负数了，百分之负的 9.59， 那就说明它的这个贬损率要高于它的推荐率嘛。那么再往下就更惨了，就是现代百分之负的十三点五八，那就是贬损比它的推荐值要更多很多。所以呢，最近两年大家应该也都发现了啊，这个日系品牌可以说是后劲十足，对吧？那么现在越来越多的人开始喜欢去买日系车，日系车的销量非常高，而且价格还不便宜。就是整体来讲，其实性价比并不高，对吧？没什么优惠，甚至还要加价。那为什么还要买呢？其实这就反映出啊，目前的中国汽车市场。在进入一个存量时代，而且消费群体是在加速中年化，啊，消费是变得越来越理性。那么这个时候，有人可能就不理解了，说：“哎，三道你这说的不对，对吧？现在车企不都说要什么呃年轻化啊，要抓九零后的心，呃，造型也是越来越时尚，对不对？”实际上，这种传播的节奏，因为我自己做汽车媒体，我也做汽车销售嘛，传播节奏它肯定是要顺应当下的环境。对吧？现在你要如果不说主打什么年轻时尚运动，你这车怎么可能卖得出去呢？你说我这个车主打的是稳重、老陈，对吧？一看就是一个四十岁朝上的人开的，那你不能这么说呀，对不对？那四十岁的人也希望自己年轻啊，对不对？我也是希望别人说我是个二十多岁小伙子，那我特别开心，对不对？你说现在六十多岁的老大爷，他不一样抱这个抖音，天天刷刷刷刷这个看美女吗？大长腿吗？对不对？所以这个心态就很年轻。那么整个大的经济环境。也没有前几年那么好了，所以经济是在下行的过程当中，那么大家就更加愿意相信自己原本就相信的那些品牌。哎，那么日系品牌这么多年积累下来的口碑，对吧？优点是什么？油耗低，返修率低，对吧？维修保养各方面都很便宜，也很方便，这都切中了现在大家的这种痛点。所以日系品牌的净推荐率啊，它的平均值就高达百分之三十四点二四，远远是高于行业的平均值。所以净推荐率啊，真的是不容忽视啊，特别是在豪华品牌里面，它是不容忽视的。那么我们知道，其实品牌固然很重要，对吧？但是产品它自己的自身产品力，包括价格、包括服务各个方面，都会影响客户的最终选择。那么既然讲到豪华品牌，肯定是绕不开 BBA 嘛。BBA 是占据整个中国市场豪华品牌百分之七十以上的市场，很夸张，很夸张。那么日系品牌。包括像特斯拉这一类的新能源的品牌，其实现在是在慢慢的蚕食这个市场啊。之前我们也说过，豪华品牌除了 BBA 再往下，凯迪拉克、雷克萨斯，对不对？那雷克萨斯的销量份额，它只是自己不想放量，它其实想放量的话，很快就上来了。那么，如果在品牌层面，你要能够说啊、呃，日系品牌也好，包括特斯拉这种品牌也好，它能够照顾到车主的面子。哎，那么剩下来就是里子的东西了。那里子方面就是保养啊、维修啊、日常的使用层面，你能够说大幅度的降低使用者的成本，也就是说，使用者真正的装逼成本是非常低的，对吧？品牌能够撑面子，然后实际上也不用花很多钱，然后你的服务也是随叫随到啊，特别特别的这个这个管家式的服务。那我觉得其实哪个品牌能坚持这么做，撕开 BBA 寡头垄断的豪车市场，我觉得不是没有可能。你要知道 ，BBA 当中净推荐值最高的是宝马，宝马是四十一点四七，因为宝马的这个品牌属性比较强啊，操控对吧？那么奔驰只有百分之十三点五三，我估计这个数值跟之前的这个做引擎盖的那个估量啊有很大的关系。如果没有那个做引擎盖的话，奔驰我估计应该能达到百分之二十到三十。那么奥迪是最惨的。啊，也没人去闹，也没人去吵，但是奥迪呢，百分之负的 4.76 啊，它竟然是个负的，贬损率竟然是比推荐率还要高。所以说啊，在这个豪车市场里面 ，BBA 并不是无懈可击啊。你只要能给消费者一个不买他们的理由，那么我相信啊，肯定是有消费者愿意投怀送抱的。那么我们再回头看一看现在的国产品牌啊，那么在国产品牌当中，净推荐值最高的是哪一个？大家能猜到吗？是吉利、长安还是哈弗？啊，那么实际上呢，就是哈佛这个品牌，哈佛的净推荐率达到了百分之十七点六三。但是我要解释一下，它这个呢能排到说我们的国产品牌第一名，有一个原因就是 SUV 的净推荐率是普遍比较高的，那么它的平均值可以达到百分之二十四点九二。所以说，其实哈佛并没有达到这个平均值，但是仍然是国产品牌当中净推荐率最高的。那么其他的一些车型，比方说像 MPV 啊，它的平均的净推荐率是百分之十二点零七。那么轿车的净推荐率就更低了，只有百分之八点四二啊。所以因此你可以看得出 ，SUV 的净推荐率比 MPV 和轿车要高出了两三倍。所以哈佛的全系车型全都是 SUV， 对吧？所以这个品牌呢就非常的沾光啊，在这个数据上来讲就很好看。但是哈佛跟其他品牌其实一样的，它面临的问题是什么？就是无法去突破国产车卖不过十五万的这个魔咒。对吧？大家对于说国产品牌的追求是什么？就是绝对的性价比，就一定要便宜要好，各方面都要好，空间要大，内饰要好，然后屏幕也要大啊。那么所以你需要在各个方面明显优于合资品牌，然后价格还不能高，那么各个方面都做到几乎是没有短板，这个时候客户才会勉勉强强、半推半就的啊投怀送抱。那么哈佛品牌呢，应该是目前来讲最看重净推荐率的。所以呢，哈佛肯定也是希望说服务要做好，对吧？那么产品呢也不要出问题。那么之前有这个神车 H 6它打下了非常坚实的群众基础。到今天为止，三百多万的基盘用户啊，什么概念？三百多万啊！所以后续怎么去玩这个基盘用户，让这些用户呢增购、换购，还能留在长城旗下的品牌里面，不管是哈佛也好，魏派也好啊，不管是哈佛的这个正常的 H 系列，还是 F 系列，还是现在你看又出了很多像什么坦克三百啊。大狗啊，欧拉好猫啊，这些车，对不对？这都是长城要研究的问题点。所以很明显，他现在在做什么呢？他现在其实就在尝试用创新的方法来打通这个品牌的横向的路径。横向的路径啊，就是让你感觉到，哎，好像就是不一样，我们不一样啊，这个不一样的烟火。但是实际上骨子里面呢，它都一样啊，它都是一样的、哎。我曾经都说过嘛，大狗就是一个换壳的 H 六嘛。所以这条路啊，任重道远。啊，短时间之内，你说你靠一个长城、哈佛去改变整个国产车的廉价的形象，不实际的，这不是一个品牌能一朝一夕干成的事情啊。那么我在研究这个净推荐率的概念的时候呢，我还看到一个很有趣的数据啊，那就是拥有车辆叫拥车五到十年和拥车十年以上的用户，他对于同一个品牌的净推荐率的差别会很大。你不觉得很奇怪吗？那么其实也很好解释啊。你比方说，就拿日系品牌来解释。那么日系品牌当中呢，拥有车辆超过十年以上的用户，他对于丰田、本田和日产的认可度都比较高。本田和日产的净推荐率可以达到百分之五十以上，那么丰田的净推荐率可以高达百分之八十以上。这什么个概念啊？就是开了十年以上的，大家都说我这车特别好啊，我推荐你买丰田。那么拥有车辆五年到十年这个阶段的用户。这几年日系车的净推荐率竟然是下滑的，而且下滑的还比较多，这什么原因呢？我个人分析啊，这其实是跟丰田、本田最近这几年机油增多，对吧？机油乳化应该说是有一定的关系。那么日产它也有出过问题啊 ，CVT 变速箱的负面报道也特别的多，所以就导致。很多的一些客户啊，近几年啊买一些相关的日系车型，他的信心是动摇的，所以老客户的推荐率不是特别的高，贬损率的上升啊相对来讲高了那么一些。但是你会发现，丰田、本田最近两年又在做什么呢？做加速技术方面的改革，对不对？做产品的迭代和更新，所以它的净推荐率又就会什么触底反弹，所以日产就明显就不行了。日产的整个的技术更新啊，相对来讲会慢一些，然后它的整个的成本控制又比较的严，所以呢，丰田和本田两家触底反弹上来了，但是日产触底没反弹，所以效果不是特别的好。现在你看日产的品牌是不是，还出了一个戈恩的事件，其实也是个负面嘛，就导致它整个的市场反应就很差。那么在国产的品牌当中，吉利的净推荐率啊，大家也肯定很关心是多少？百分之十六点九三，仅次于哈佛的十七点六三。但是这里面呢，我要再解释一波，吉利的车型它的覆盖面是非常广的，对吧？它有轿车，它有 SUV， 它有 MPV， 它还有各种各样的跨界车。其实从综合实力上来看的话，它是超过哈佛的。但是也正因为它的车型太多了嘛，所以就导致不同的车型它会有。引发不同的槽点啊，就是贬损率嘛。那么这个时候你会发现，有的车啊，可能车机系统比较慢；有的车呢，油耗比较高；有的车呢，可能胎噪比较大。那么吉利的整个产品线，它的价格区间跨度也是越来越大。你想想看，从六七万块钱的帝豪到将近二十万的新月，那么消费者对于不同价位阶段，啊，它的贬损和推荐值其实都是存在非常明显的错位现象。那么你看这一次北京车展。啊，打出了一个什么车？就是超级母体 CMA 架构下的新锐这个产品，我可以负责任的讲，绝对是吉利的战略型的产品。这个产品只能成功，不能失败。这款车如果说要是一旦成功的话，它绝对是可以大幅度的提升吉利整个品牌的口碑。那么后期最理想的局面是什么呢？就是用吉利推着领克走，而不是现在用领克拉着吉利走。这是他们上层的这个领导本身就有的一个战略思维，只不过在最近这几年的推进过程中啊，大家感觉说，哎呀还不错，销量也还挺好的，领克一直卖的不错，这不对的，应该是按照吉利推着领克走这个路线才是对的，而不是领克拉着吉利走。所以呢，是不是能实现这个叫做新锐的车型，真的非常非常的重要。今后用户不是因为吉利便宜才买吉利，而是因为他叫吉利才买吉利，这才是最牛逼的时刻。啊，大家就听明白了啊，这个净推荐率到底有多重要？不过呢，我看了一个品牌啊，应该说是两个品牌，让我有点大跌眼镜。那是什么呢？就是五菱跟宝骏啊，他们俩的净推荐率竟然是有天壤之别。那么仔细我当时读了一下这个相关的分析报道啊，我觉得也挺有道理的。这个宝骏的净推荐率达到了百分之十六点二九啊，跟刚刚我们说的吉利啊，包括哈佛啊也差不多。看起来也不是很低，但是你会发现它的核心推荐理由是什么？就老客户推荐别人买的理由是什么？理由只有一个，就是便宜，就是价格便宜。但是它的贬损的因素会很多啊，包括什么呢？它的质量问题、安全问题、动力问题等等。那么五菱的净推荐率呢就更低了，低到可怕，低到负数，只有百分之负的四点六五。啊、哎，有人觉得说不对啊，这五菱网上不是有很多的梗吗？五菱宏光这个，五菱宏光那个，其实。这个贬损的最核心因素是什么？我告诉大家，是品牌，品牌是它的贬损因素。你想想看，那么这就是早年为了刷流量啊，为了刷它的销量造成的一个遗留的问题啊。五菱宏光从二零一零年开始，它是强势崛起，正好从二零一零年到二零二零年这个十年间，移动互联网的爆发，对吧？啊，不管从长视频啊、呃、微信啊、微博啊，到短视频啊，反正大家都是在通过手机来读取获得信息。所以五菱宏光就成了一个话题性的产品，但是呢，你会发现五菱宏光的名声太大，或者说名声越大，它几乎都会连带大家去想到这是一个面包车。那么你只要说五菱两个字，很多人接上来后面两个字就是宏光，五菱宏光，五菱宏光，甚至很多人都不知道五菱家里面还有其他的车。那五菱等于面包车，面包车等于五菱，这就是最大的问题。那么，二零一四年到二零一五年，宝骏又吃了一波红利嘛？七三零、五六零两个产品集中发力，哎，卖的都很不错。但它卖的不错的原因是什么？很简单，又大又便宜嘛，就是一个面包车的路线，是不是？面包车不就是要又大又便宜嘛？所以，短时间之内销量爆发啊，名震江湖。但是呢，后劲明显不足。那么现在的宝骏五零，你别说是跟啊、呃、什么。吉利啊，哈佛去竞争了，你就拿出来去跟比亚迪、长安、奇瑞去对比，我觉得至少也是差了一个档次。所以呢，基盘客户，应该讲，五菱跟宝骏非常非常的大，比哈佛啊，比吉利啊，比这些什么比亚迪、长安、奇瑞都要大，大的多得多啊！你想，全国四千多家、五千家的网点卖了多少台车？但是他怎么去盘活手中的这些基盘的客户，能够让他留下来继续买自己家的宝骏，买自己家的五菱？这是一个最大的问题点啊，所以呢，我们后期也会相应的关注关注这些品牌。那么好，以上呢就是今天这一期关于净推荐率的所有的内容啊，能坚持听到最后的都是好同学。我估计很多人都睡着了，是吧？那么前面玩手机的同学不要影响后面睡觉的同学，好吧？那么下一届的班长，我们就从我们听到最后的这些听友当中选拔了啊！恭喜你啊！<笑>节日期间嘛，听节目啊，稍微轻松一点，放松放松，然后呢又能学到一个新词，对吧？净推荐率，以后呢跟别人聊买车的时候。啊，也能用得上，那这期节目你就没有白听了，大家说对不对呢？好，那么今天这期节目呢，也欢迎大家在节目下方啊留言互动，留言互动也是对我最大的支持。我们会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值168元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么十一期间的节目呢，我就先不抽奖了。那么原因就是节目是提前录制的啊，那么还没上线，我怎么抽呢？是不是？所以就等到十一之后。我们到时候统一来进行抽取，好吧？那么今天这期节目呢就到这里啊。大家如果想联系我们的话，可以加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四，也可以让盾牌把你拿到群里面来，跟我们其他的听友一起聊聊天。那么今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。